0: Zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Po Pierwsze Pacjent. Dzień dobry, Monika Rehtan, witam Państwa bardzo serdecznie w specjalnym odcinku podcastu. A myślę, że kiedy ten odcinek będzie emitowany, to już programu Po Pierwsze Pacjent. Jestem dzisiaj w kuchni z moim gościem. Jest ze mną pan doktor Roland Kadaj-Lipka. Witam serdecznie, panie doktorze.
1: Witam serdecznie, witam serdecznie państwa. Mam nadzieję, że w tych nietypowych okolicznościach będę mógł powiedzieć kilka ciekawych rzeczy.
0: No właśnie, bo spotykamy się tutaj przede wszystkim dla pacjentów, żeby powiedzieć kilka ciekawych rzeczy. My dziś otwieramy sezon letni, sezon grillowy, więc przygotujemy coś zdrowego, co państwo będą mogli też przygotować. Przygotować na swoich spotkaniach z przyjaciółmi, ale także porozmawiamy o sprawach wakacji, o tym, jak spakować apteczkę, no i o takich różnych przygodach, które nas w te wakacje mogą spotkać ze strony, no właśnie, gastroenterologicznej, bo nie powiedziałam, że pan doktor jest gastroenterologiem, Właśnie czym zajmuje się ten specjalista?
1: Gastroenterolog no to jest w ogóle pytanie, takie, które często mi zadają osoby. W ogóle samo słowo gastroenterolog jest takim bardzo takim trudnym słowem i nie bardzo wszyscy wiedzą, czym się zajmujemy. Nie jesteśmy chirurgami, tak? natomiast też jesteśmy poniekąd tą specjalizacją zabiegową, jeżeli chodzi o lekarza, ale przede wszystkim zajmujemy się przewodem pokarmowym, całym przewodem pokarmowym. Od początku do końca tak jego diagnostyką chorobami czynnościowymi yy, problemami z zakresu żołądka, jelit, trzustki, wątroby, yy, przyłyku jest to bardzo szerokie spektrum różnych chorób dolegliwości, kto, którymi staramy się zaradzić.
0: Okej, okay. to ja od razu zapytam o to, o co mogą ch chcieć zapytać pacjenci, czyli kiedy do chirurga, a kiedy właśnie do pana doktora.
1: No do chirurga wtedy, kiedy przede wszystkim coś trzeba wyciąć, tak? Czyli już różnego rodzaju stany osle, ostle zapalenie pęcherzyka życiowego, e, osle zapalenie. Mm, y, w, y, Wyrożka robaczkowego, to wtedy oczywiście do chirurga. Natomiast wszystkie rodzaje problemy przewlekłe, jakieś bóle brzucha, czy nawet strony ostre, ale nie wymagające interwencji chirurgicznej, to przede wszystkim wtedy zapraszamy do nas.
0: Okej, okay, spotykamy się w kuchni, więc chyba coś będziemy gotować. Ja sobie już tutaj tak dłubię mhm. tego granata, bo go czyszczę, ale my dziś będziemy gotować coś, co Państwo mogą gotować, a tak naprawdę chyba usmażyć, bądź upiec, bądź ugrillować na swoich grillach, zależy jakie te grille są. Więc może Pan doktor na początku powie, co Pan doktor przygotował, a potem ja opowiem o, o moich potrawach.
1: Tak, ja nie jestem kucharzem takim profesjonalnym przede wszystkim, ale stara będę starał się przygotować przede wszystkim zdrowe, takie, które z punktu widzenia gastroenterologa mogą być spożywane przez pacjentów i w sposób jak najbardziej taki przystępny. Mam nadzieję, że to mi się uda. Co dzisiaj będę dla Państwa szykował? Przede wszystkim zajmę się, tak jak rozmawialiśmy, ja zajmę się tą częścią mięsną, czyli już to sobie wyjąłem chwilkę wcześniej, zacząłem przygotowywać marynatę łososia. Będę go marynował w takim so marynacie z sosu sojowego, miodu i chili. Bardzo, bardzo lubię ten przepis, bo jest bardzo lekki i bardzo prosty przede wszystkim. W lodówce już mi się marynował, Karynuję kurczak, taki bardziej w stylu tajskim, więc myślę, że z którego zrobimy potem szaszłyki. Do tego jakąś lekką sałatkę. Myślę, że to będzie takie mój pomysł na taki letni, e, zdrowy letni posiłek.
0: Bardzo dziękuję za wyjaśnienie i opowiedzenie o tych wszystkich potrawach. Ja powiem, co ja będę gotować, z uwagi na to, że u mnie z mięsem trudno, ale owoce morza i ryby jem, więc chętnie spróbuję mm -hmm. tego łososia, bo to wszystko brzmi bardzo pysznie. To u mnie będą krewetki z ananasem, takie szaszłyki, które można przygotować mm -hmm. tak naprawdę w pięć minut, kiedy goście dzwonią, mówią o, będziemy za chwilę, no to te, te, te szaszłyki są naprawdę dobrym wyborem, mm -hmm. pod warunkiem tylko, że te krewetki mamy zamarynowane w lodówce dzień wcześniej. Natomiast zrobię też szparagi, bo chciałabym pokazać, że warzywa na grillu jednak mają swoje miejsce i że można coś pysznego z nich zrobić.
1: No powinno być główne miejsce, moim zdaniem osobiście. No właśnie,
0: no bo to tak jest, bo my wszyscy mówimy, że na tych grillach jednak zazwyczaj są mięsa yy, i widzimy to chyba w, yy, na grillach Polaków, a jednak warzywa też tam mogą się znaleźć, są pyszne, no i przede wszystkim bardzo zdrowe.
1: Oczywiście, że tak, przede wszystkim grill jest, yy, trochę trzeba balić pit. Tak, mhm. Bo moim zdaniem grillowanie jest wbrew pozorom bardzo zdrową formą przygotowania posiłków. Oczywiście, jeżeli spełnimy kilka warunków. Przede wszystkim to, co na tym grillu się znajdzie. Tak? Czyli nie, mhm. nie robimy, staramy się przynajmniej unikać tych tłustych, najbardziej tłustych potraw, jakieś kiełbasy tłuste czy, czy tłuste karkówki. No może to niekoniecznie, ale ra raczej warto, żeby na tym grillu znalazła się, znalazła się ryba, znalazł się drób, ewentualnie właśnie warzywa, które można sobie świetnie zrozmaicić mhm. e posiłek. Przede wszystkim warzywa po pierwsze są zdrowe, nie tracą wartości e, odżywczych e, tak bardzo jak na przykład ugotowane, e, i przede wszystkim mają dużo takich walorów smakowych, więc tu jak najbardziej można sięgnąć czy po pieczarki, szparagi, o których wspomniałaś, e, tudzież. E, mm, papryka, cukinia, bakłażan, to jak najbardziej możemy zrobić bardzo fajne i bardzo smaczne potrawy i zachwycić tym naszych gości.
0: No właśnie, ja też grilluję sery. Rozmawialiśmy o tym wcześniej, że po prostu jestem mhm. serową dziewczyną, mhm. więc e, tak grilluję sery i grilluję ser feta i grilluję mhm. ser halumi i też można je fajnie doprawić warzywami to wtedy wszystko jest takie no właśnie nieoczywiste, goście często są zaskoczeni, jak przychodzą nas za grilla i mówią ale dlaczego ty pieczesz ten ser feta mm. folii i jeszcze tam dodajesz pomidory, cebulę, czy to w ogóle będzie dobrze smakowało? No okazuje się potem, że to jest najlepsze danie na grillu. Ale właśnie, mm -hmm. wracając z tego grillowania, powiedz mi, panie doktorze, mm -hmm. panie doktorze czy pan doktor mógłby mi powiedzieć, czy takie grillowanie, w sensie tego jaki ten grill będzie, czyli na mm -hmm. przykład mamy grille węglowe, mamy mm -hmm. grille gazowe, czy to ma znaczenie z takiego punktu właśnie, tego, co nam się potem po tym grillowaniu może dziać z naszym układem pokarmowym, czyli, że lepiej wybrać grill elektryczny, bo wtedy jest większa pewność, że ten dwóch nas nie będzie bolał. Czy nie
1: ma takich y -y, Są, oczywiście, że tak. No, przede wszystkim obecnie, y no kiedyś przede wszystkim były te grille węglowe, tak? Natomiast y -y. i problem był taki, jak myśmy te pokarmy na tych grillach przygotowywali. One często były spalone, spieczone, zwęglone niemalże. No czasami czarna się kiełbasa. Te, ta, czarna kiełbasa. Tak, czarna kiełbasa i wszyscy mówią o to w ogóle super, I że na żołądek super, bo z węgla. Węglem, tak? No to jest mit, tego nie robimy. Natomiast przede wszystkim obecnie grill węglowy też może być. Oczywiście, jeżeli wiemy, jak go prawidłowo zrobić, mm. raczej żeby on był dobrze rozpalony, w wysokiej temperaturze, może nie bezpośrednio nad ogniem, nie bezpośrednio nad żarem, ale zdecydowanie łatwiej, moim zdaniem dzisiaj prościej jest wybrać sobie grill elektryczny albo gazowy, tak? Na tych gazowych grillach jest super przygotowane są potrawy, one są mniej spieczone, przede wszystkim te potrawy z grilla nie są takie tłuste, one są właśnie często pozbawione tłuszczu, bo on się wytapia w czasie w czasie przygotowania potrawy, więc to jest dużo lepsze rozwiązanie niż smażenie na przykład, tak? więc jakby smażenie, smażenia nie lubimy jako gastroenterolodzy, a grillowanie już jak najbardziej może być, tudzież pieczenie.
0: Okej, okay, no a jak się jednak zdecydujemy na to grillowanie, mm. grillowanie mm. z węglem i mm -hmm. okaże się, że te nasze potrawy no były takie najlepsze dla naszego układu e, pokarmowego, to po pierwsze, czego możemy się spodziewać, co nam się może wydarzyć po takim, po takim mocnym grillowaniu, a dwa, jak sobie z tym poradzić, e, jakoś się zabezpieczyć? No, przede
1: wszystkim staramy się nie jeść dużo, bo to jest jakby dużowy problem, bo nawet nie jest dużym największym problemem to, co zjemy i w jaki sposób zjemy, a przede wszystkim to, ile tego zjemy, tak? Więc to też jest, trzeba zwrócić uwagę, że e, przygotowując potrawy na grillu e, należy... Nie jest dużo, tak? To być normalny posiłek, tak? Nie powinien też być spożyty w miarę możliwości zbyt późno. Czyli nie przyniesiałbasę nie trzy kiełbasy, nie dwie karkówki jeszcze przede wszystkim, co do tego grilla jeszcze zjemy, tudzież wypijemy, bo na to trzeba zwrócić uwagę, żeby nie starać się przynajmniej nie spożywać użyłości alkoholu, czy, czy innych sprawnych potraw, bo to też jest bardzo, bardzo ważne niestety, bo to jest główny problem. Często przejedzenie, a nie nawet to, co zjemy, mhm. jest największym problemem, więc jeżeli przy, już zadbamy o to, żeby te z tego grilla te potrawy były jak najlepszej jakości, żeby one były niespieczone, niespalone, no to właśnie zwróćmy też uwagę przede wszystkim na ilości, bo to jest bardzo ważna rzecz. A jeżeli już się tak zdarzy, że przesadzimy, no to przede wszystkim, no to nie, nie jedzmy przez jakąś dłuższą chwilę. Trzeba dać odpocząć temu przewodowi pokarmowego, e, pić wodę, nawodnić organizm, e, e, ewentualnie jeżeli są jakieś silne dojliwości bólowe, e, być może można się wspomóc lekami takimi ogólnodostępnymi, m, żeby te dojliwości zniwelować. Oczywiście można sobie to, można, można to zrobić, a jeżeli ten, te się przedłużają, nie ustępują samoistnie po, po kilku godzinach, no to mhm. wtedy warto się zwrócić do specjalisty. Tak.
0: To ja przed y, kolejnym pytaniem puszczę Pana doktora do lodówki, bo okay. widzę, że Pan doktor tam zmierza. Ehm, ale zapytam też o taką sytuację, jeżeli chodzi o, o mhm. pracę Pana doktora. Zdarzyło się kiedyś, że pacjent przyjechał e, do Pana doktora z takiego grilla z jakimś takim ciężkim problemem? Czy na przykład jakaś grupa mhm. osób, które nie wiem, chorują na jakieś choroby przewlekłe powinna szczególną uwagę zwrócić na to, co w trakcie tego grilla spożywa i czy... Może się wydarzyć coś takiego nieoczekiwanego?
1: A, oczywiście, że tak. I to się niestety w tych okresach takich około-majówkowych, tu dłuższych weekendów. Pierwszy grill. To, to się zdarza. To niestety jest takie dosyć częste, kiedy konsultuję pacjentów w tym okresie lub około tego okresu, że przychodzą pacjenci, którzy właśnie mówią, że niestety, ale no przesadzili. Nie warto zwrócić uwagę, jeżeli pacjenci mają e, kamicę pęcherzyka żółciowego, żeby nie jest za dużo, bo niestety tłustych potraw, bo to niestety sprzyja e, wyrzutom, na przykład rzuci do przewodu pokarmowego. Co
0: to znaczy? Co to znaczy? Zapytam, bo...
1: <grym> w, sensie, w sensie takim, jeżeli mamy, w pęcherzyku rzuciowym gromadzi się rzuć, tak, mm -hmm. tak e, roboczo to nazywając, w związku z powyższym, jeżeli ona służy nam do trawienia, mm -hmm. w sytuacji, kiedy zjemy dużo ciężkostrawnych potraw, w szczególności tłuszczowych, bogatych w tłuszcze, to nasz przewód pokarmowy musi sobie z tym poradzić. W związku z tym on uzupełnia, że tak powiem, te, te enzymy trawienne właśnie wyrzucając żółć do przewodu pokarmowego. Okay. I niestety w tych sytuacjach może tak się zdarzyć, że na przykład jeżeli są jakieś drobne złogi, to one się przemieszczą do, do dróg żółciowych.
0: Złogi, czyli jakby takie pozbierane kuleczki tak. tej żółci? Kamy,
1: kamyczki, okay. tak? Mówiąc po takie kamyczki, nazwijmy to, i na przykład utrudnią odpływ. I wtedy może być czy osle zapalenie, czy pęcherzyka żółciowego, czy dróg żółciowych. Może by się zdarzyć, no, takich najgorszych powikłań to osle zapalenie trzustki to jest bardzo poważna e, wtedy choroba, która niestety może w takiej sytuacji się zdarzyć, w szczególności jeżeli na przykład do tego spożywamy na przykład alkohol, więc na to trzeba mhm. zwrócić uwagę.
0: O właśnie powiedział Pan doktor o tej trzustce I wydaje mhm. mi się, że to jest taki narząd, którego choroby wszyscy my się w Polsce boimy, bo ta trzustka, mhm. no, ze względu też na choroby nowotworowe trzustki, mhm. e, jest e, taka przez pacjentów e, postrzegana jako choroba, która może zagrażać e, ich życiu. I jak to właśnie jest? Które schorzenia trzustki są takie najbardziej niebezpieczne, e, ale też może jak dbać o zdrowie tej trzustki? E,
1: tak, to, to pacjenci niestety te słowo trzustka, to jest choroby trzustki, to jest mój konik, to raz powiem, y, więc y, pacjenci bardzo często słyszą hasło choroby trzustki już myślą, że to jest y, wyrok. Niemalże. Tak? Jeszcze nie wiemy jaka to jest choroba, ale to już jest wyrok, to już jest problem, bo to mm -hmm. jest trzustka. Wszyscy wiemy, że jak ktoś ma jakąś chorą trzustkę, no to już y, trzeba się żegnać ze światem. To, to nie jest prawda przede wszystkim, tak? Bo chorób trzustki jest bardzo dużo, tak? Przede wszystkim do najgorszych takich ostrych stanów to są ostre zapalenia trzustki. Właśnie wywołane najczęściej y, spożywaniem alkoholu. Wcale nie trzeba być alkoholikiem, żeby mieć ostre zapalenie trzustki. Mm -hmm. Czasami y, u niektórych pacjentów zdarzają się takie stany nawet po spożyciu jednego piwa czy przysłowiowego kieliczka wina. No do tego czasami ciężko się... Przed tym ustrzec, ale możemy o to zadbać właśnie pijąc rzadziej, spożywając nie tłuste pokarmy, o tym co wa warto pamiętać. No oczywiście w tej czustce jest cała masa różnych innych chorób, które mogą, mogą być, czy stany przewlekłe, czy jakieś drobne torbiele, czy yy, no oczywiście na no, te najgorsze choroby nowotworowe, ale przede wszystkim należy się nie bać, jeżeli cokolwiek yy, nas niepokoi, to wtedy Zapraszam do mnie, do kolegów, trzeba się skonsultować i być może wcale ten problem, którym się martwimy, nie jest aż tak poważny, a na przykład wymaga tylko nadzoru, a dbać na przede wszystkim dietą, tak, stylem życia, właściwym odżywianiem, aktywnością fizyczną, o tym trzeba zawsze pamiętać.
0: To ja zapytam jeszcze o taki trochę moim zdaniem mhm. mit, bo... Pan doktor nie użył tego sformułowania, że należy stosować dietę lekkostrawną, jak mamy takie problemy, ale jednak w tych zaleceniach często pojawia się takie słowo. Dieta lekkostrawna.
1: Lekko lekko, dieta lekkostrawna, no to jest taki troszeczkę sformułowanie, którzy niby wszyscy wiemy, czym jest, a nie do, nikt tego nie widział. I to, jest, I to jest ten problem, bo dla każdego, każdy z nas ma inne nawyki żywieniowe, tak? Więc zawsze, jeżeli e, do, rozmawiam z pacjentami, staram się dopytać, e, jak te nawyki żywieniowe wyglądają, ponieważ dla każdego jest inny. To wygląda inaczej. Dla jednego normą jest spożywanie jednego posiłku dziennie rasa a do pełna. Dla innego normą jest jedzenie wcale, albo jakieś posty, albo, albo jedzenie we pozorom bardzo często. Różnych rodzajów pokarmów i dlatego warto to zwrócić uwagę. I pytanie, co to jest dyredyta koslawna, przede wszystkim, tak jak powiedziałem, nie ma idealnej odpowiedzi. Obecnie przyjmuje się, że synonimem zdrowej diety jest dieta śródziemnomorska. Tak? Czyli jednak te częstsze posiłki 4-5 razy na dobę, duża ilość warzyw, owoców, mięso też się może znaleźć w tej diecie. Natomiast mięso no niecodziennie. Tak? No też jest ważny aspekt, że mięso niecodziennie. niecodziennie musimy jeść wędliny, niecodziennie musimy jeść czerwone mięso. Na to też warto zwrócić uwagę. A przede wszystkim to, to, to jeść częściej, mniej na no to, no to myślę, że to jest takie remedium tej Diety łatwo
0: no tak, naszym wstępem do rozmowy była taka trochę edukacja związana z tym, co zrobić, żeby jeść zdrowiej, żeby uchronić się przed chorobami. Ale zapytam, proszę spokojnie. Nie, ja to
1: pozwolę sobie no, tutaj w międzyczasie przygotować się, bo odpowiadanie na pytania jest ciężko, z podzielnością uwagi, jakby nie patrzeć.
0: Okej, okay, mhm. to ja zapytam jeszcze o to, bo powiedział pan doktor o tej diecie śródziemnomorskiej, więc ja myślę, że wiele osób będzie miało tą przyjemność z tej diety za chwilę korzystać, będąc na wspaniałych warunkach. Wakacjach, ym, I zapytam o spakowanie tej apteczki na, mhm. na wakacje, bo no my oczywiście tam bierzemy plastry, jak mamy dzieci, tego mhm. typu rzeczy, No, ale w jakie leki warto się wyposażyć i też czy to, gdzie jedziemy ma znaczenie, jak ta apteczka powinna być skonstruowana?
1: E, oczywiście, że tak. No, przede wszystkim to wa warto przede, przede wszystkim mieć ze sobą leki, przede wszystkim warto wiedzieć, wszystkim, gdzie jedziemy, e, bo każdy spędza nas w wakacje troszeczkę inaczej. E, taka anegdota, to moja żona zawsze sprawdza, gdzie jest najbliższa apteka, gdziekolwiek jedziemy, więc to jest taki... <grym 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 i, i to jest, Czy bardzo... jest
0: lekarzem? Nie, moja
1: żona nie jest lekarzem, natomiast faktycznie zawsze sprawdza, gdzie jest najbliższa apteka, ale to jest, nie jest podpowiada sensu, bo to jest faktycznie, wtedy możemy wiedzieć, co musimy ze sobą zabrać. Tak? No, mhm. Bo jeżeli jedziemy do miejsca cywilne, gdzie e, nawet czy to w Polsce, czy za granicą, tak? to mhm. są różne sytuacje, więc jeżeli mamy bliskość dostępu do służby zdrowia, to nie musimy zabierać całej torby e, różnego rodzaju medykamentów za sobą. Natomiast jeżeli jedziemy gdzieś dalej, no to warto już o tym, o tym pomyśleć, że tej apteki nie ma za rogiem. Mhm. Więc to, no ja bym zawsze na to zwrócił uwagę i zawsze gdzieś przygotowują się do wyjazdów na to, zwracamy uwagę bardzo dużą. Jak to przygotować? No przede wszystkim, tak jak powiedziałem, pytanie, gdzie jedziemy, tak? Co nas może tam spotkać uh -huh. e, w, te, w tej sytuacji? No oczywiście wszystkiego rodzaju choroby infekcyjne, które możemy nawet przywieźć z Polski. Czyli, y -y,
0: czyli, czyli jakie choroby?
1: E, Przeziębienia hmm. różnego rodzaju, katary, udary słoneczne, tak to cu cu w cudzysłowie uh -huh. naz naz nazywając, czyli w, musimy się wyposażyć przede wszystkim w leki przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, e, te wszystkie dostępne, takie bez recepty. Leki przeciwbudowe, rozkurczowe, warto mieć w swojej aptece. Z różnych powodów warto się o to, o to, o to zadbać. środki opatrunkowe, te podstawowe zawsze też warto mieć ze sobą, żeby w sytuacji, kiedy coś się dzieje, móc e, sobie z tą sytuacją poradzić mm -hmm. przede wszystkim. A też jeszcze warto zwrócić uwagę, e, czy nie potrzebujemy na przykład dobrego ubezpieczenia o tym to też warto wspomnieć, tak czyli wyjeżdżając gdzieś za granicę, e, nie bagatelizować sprawy ubezpieczenia zdrowotnego. To, to jest duża, bardzo ważna kwestia, że po pierwsze, e, nie wiem czy, mam nadzieję, że Państwo wiedzą, a jak nie, to o tym oczywiście powiem, że jest coś takiego jak Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, EKUS. Mm -hmm. e, na terenie Unii Europejskiej jesteśmy ubezpie, ubezpieczeni, natomiast taką kartę trzeba sobie samodzielnie wyrobić. Gdzie można
0: taką kartę wyrobić? E,
1: przez internet najprościej, ja ostatnio to robiłem, powiem mm -hmm. szczerze i trwało to, 15 minut na stronie internetowej taką kartę sobie zamówiłem i przyszła pocztą do mojej skrzynki postowej. I z taką kartą ubezpieczenia zdrowotnego możemy na terenie Unii Europejskiej być ubezpieczeni. To jest ważne, takim możemy korzystać z takiej samej opieki zdrowotnej, jaka jest w danym kraju. Dodatkowo, jeżeli wyjeżdżamy w sposób zorganizowany lub mniej, warto ubezpieczyć się dodatkowo, tak? Tego mm -hmm. wtedy i Ale zwróć... właśnie
0: po co to zrobić? No bo tak z jednej strony mamy Europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, czyli ona generalnie gwarantuje nam dostęp do opieki medycznej. Jestem młodą osobą. Raczej nie planuję żadnych poważnych chorób. No nie wiem, co mi się może wydarzyć. Mogę. Złamać nogę, mogę się zaciąć nożem, gotując coś. No i skorzystam z tej opieki, właśnie, którą daje mi EKUS. A, a po co to ubezpieczenie jeszcze dodatkowe?
1: No po pierwsze pytanie, gdzie jedziemy, tak? No bo jeżeli jedziemy do kraju, gdzie, tak jak ktoś by przyjechał do Warszawy, mhm. no to wtedy faktycznie ta opieka zdrowotna jest dobrze rozwinięta, tak? W każdej mhm. chwili możemy się zgłosić na SOR i tą pomoc uzyskamy. Natomiast jeżeli pojedziemy do kraju, gdzie ta opieka publiczna nie jest najwyższych lotów, tak to nazwijmy, a często jest tak, że nawet na przykład na różnego rodzaju wyspach, czy na różnych y, takich turystycznych miejscowościach y, jest bardziej rozwinięta opieka prywatna. Mm -hmm, I warto na okay. to zwrócić uwagę i dobierając ubezpieczenie, czy na przykład właśnie to, ten zakres ubezpieczenia obejmuje y, każdą formę, na przykład y, opieki zdrowotnej, czyli publiczną, i prywatną, na to zwrócić uwagę przede wszystkim ta dostępność. Tak? Druga sprawa, nie warto tracić na wakacjach czasu, tak? No bo to też jest ważny aspekt, no tak. prawda? Dlaczego? Nie, no często jeżeli te problemy nie są zbyt poważne, coś nam się stanie, przewrócimy się, czy się skaleczymy, no to nie jest to najczęściej powód, dla którego musielibyśmy te wakacje przerwać. Więc wydaje mi się, że warto wtedy mieć tą, tą opiekę prywatną, żeby sobie nie tracić czasu, tak? przede wszystkim z małymi dziećmi. No to są wszystkie takie problemy czysto ludzkie. Więc warto na to zwrócić uwagę. A jeszcze z takich rzeczy ważnych, których zawsze ja przede wszystkim dopytuję przy ubezpieczeniu, to jak wygląda czy transport do Polski w przypadku, kiedy na przykład coś nam się stanie takiego, że nie możemy wrócić na przykład rejsowym samolotem. Do niej wcale nie muszą być aż tak poważne rzeczy, ale wystarczy, że złamimy nogę w jakimś takim miejscu, że nie możemy nogi zgiąć. Mhm. I w tej sytuacji, albo skręcimy, tak, i nagle się okazuje, że nie jesteśmy w stanie wsiąść do samolotu.
0: Okej, okay, to jest dość istotne.
1: I w, te, w, tym, w tej sytuacji wymagany jest transport medyczny, więc warto, żeby nasze ubezpieczenie obejmowało. Również właśnie transport medyczny do Polski. Tak? Nie, że nie, będzie często, nie będziemy z niego często korzystać. Oczywiście o tym zakresie zawsze zdecyduje finalnie nasz ubezpieczyciel, ale w sytuacjach, kiedy faktycznie nie możemy wsiąść do tego samolotu, może nam to uratować życie, a przede wszystkim nasze portfele, ponieważ jest to kolosalnie drogie. To kosztuje bardzo dużo pieniędzy e, i warto o tym zawsze pomyśleć. A jeżeli chodzi o składkę taką ubezpieczeniową, nie zwiększa to jej jakoś szczególnie. Mm
0: -hmm. Panie doktorze, to ja zapytałem jeszcze o taką jedną kwestię, którą sobie myślę też jest ważna, bo my kiedy chorujemy na choroby na przykład, mhm. to myślimy, że mamy opieku tutaj w Polsce, jesteśmy zaopiekowani, nasz lekarz wypisał nam receptę, powiedział nam na przykład w chorobie gastroenterologicznej, jakie leki możemy przyjmować, ale też chyba często jest tak, że kiedy właśnie na te wakacje jedziemy, to te ataki czy jakieś takie sytuacje, których my się nie spodziewamy w przebiegu tej choroby przewlekłej, mogą się pojawić, no bo znów jesteśmy w nowym miejscu, inne otoczenie, inne czynniki, z którymi dotychczas nie mieliśmy styczności, no i też jakieś problemy mogą się pojawić i ta opieka specjalistyczna, czyli nie tylko taki zwykły SOR, ale Właśnie lekarz specjalista, na przykład gastroenterolog, może być nam potrzebny.
1: E, no po pierwsze, są, jest kilka aspektów. tak? Po pierwsze, mogą nam się skończyć leki. Mogą nam się e, zgubić w bagażu. Tak? To, no to, właśnie, no tak, to, to są takie rzeczy, więc jakby ja też często wypisuję na przykład pacjentom zaświadczenia, że mogą leki przewozić za granicę i po co one są mhm. e, dla pacjentów i, i piszę je najczęściej w języku angielskim. Mhm. E, właśnie po to, żeby pacjenci byli na wszelki wypadek zabezpieczeni, że mogą bezpiecznie jakiś lek przewieźć przez granicę. Mhm. Na przykład pacjenci z cukrzycą wymagają insuliny, która często musi być przechowywana, bardzo specyficznych. E czy warunkach, tak, w lodówce, nie zawsze te warunki są, więc może tak się zdarzyć, że z jakiegoś powodu na przykład potrzebujemy wypisać sobie leki e, za granicą, tak, żeby je dostać, żeby wykupić, więc warto mieć tą opiekę specjalistyczną również dostępną w tym zakresie, więc też pamiętajmy, żeby zabrać ze sobą możliwie dokumentację medyczną, jeżeli chorobujemy przewlekle, to warto poprosić swojego lekarza zaświadczenie, Le, pacjent taki i taki przyjmuje takie i takie leki, bo jeżeli pacjent przyjdzie i po prostu, tak mówiąc wprost, na ładne oczy poprosi o jakieś leki, no być może też tej pomocy nie uzyskać, więc y, y, takie jakby tego oczekiwał, więc y, pamiętajmy, żeby zabezpieczyć się na wszystkie możliwe ewentualności po to, żeby ten urlop był jak najbardziej przyjemny dla nas przede wszystkim żebyśmy nie, nie musieli mieć jakichś przykrych. Sytuacji.
0: My oprócz tego, że staramy się przekazać Państwu wiedzę, to też staramy się coś ugotować, więc ja sobie <głos> pozwolę przesunąć Pana doktora troszeczkę. bo Ja, ja pójdę, już kończę tutaj, więc. do palnika, ne... więc nie chciałabym. Dobra,
1: zamienimy się szybko miejscami. Tak,
0: Pana doktora ugrudzić. No właśnie, no bo tak, te leki i to jest też wydaje mi się takie dość istotne, że my sobie o tym nie myślimy z tym bagażem, no przecież to jest taka prosta sprawa, a gdzie, gdzie pan doktor chowa leki, jak gdzieś leci?
1: Różnie, część najczęściej w bagażu podręcznym, mimo wszystko, uh -huh, uh -huh. z uwagi, że podróżuję z dziećmi, więc to zawsze, zawsze mam je w bagażu podręcznym, natomiast często część chowam po prostu w no, i też dość rejestrowan, ale jeżeli takie rzeczy, które na przykład w każdej chwili można odkupić, to wtedy wtedy nie, najczęściej nie jest to żaden problem.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja jeszcze pomyślałam o jednej rzeczy, która jest mm -hmm. też e, taka istotna, bo pan doktor powiedział, że wszystko zależy od tego, gdzie my jedziemy. Ja sobie pomyślałam, że czasem może być tak, że przecież jedziemy w taką podróż, gdzie na 100% będziemy narażeni na jakieś różne czynniki środowiskowe, które mogą np. Na u nas wywołać alergię. Możemy mieć z czymś styczność, czego, mm -hmm. z, czym, z czym nigdy jeszcze nie mieliśmy styczności i ta alergia może się pojawić. Więc czy w tą stronę też warto myśleć?
1: Oczywiście, że tak. Znaczy, przede wszystkim moim zdaniem też nie, e, nie warto jakoś robić nam własną rękę, bo to jest, moim zdaniem, złudne. Tak, Ja wiem, że wszyscy jesteśmy lekarzami, mm -hmm. e, w szczególności przy różnego rodzaju imprezach rodzinnych, to temat zdrowia jest tematem zawsze aktualnym. Mm -hmm. Natomiast moim zdaniem, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, przede wszystkim e, zwróćmy się do naszego lekarza pierwszego kontaktu. Być może będzie w stanie nam wypisać już na przykład jakieś leki na wszelki wypadek, e, w sytuacji, kiedy do nas właśnie to padnie, czy jest sytuacja alergiczna, czy jakaś biegunka podróżnych. No czy... bo, właśnie, bo
0: my tak czasem traktujemy tego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, przepraszam, że wchodzę w słowo, Takiego lekarza, który nam niewiele może zaproponować, a okazuje się, że ten lekarz poza, nawet w przypadku takich podróży, no to jest strasznie cenny lekarz, który może Państwu e, na przykład taką receptę zapisać i Państwo będą się czuli bezpiecznie podczas tej podróży.
1: Lekarz pierwszego kontaktu, moim zdaniem, jest e, najważniejszym lekarzem ja chyba. Tak e, jeżeli chodzi o w ogóle opiekę zdrowotną, bo po pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, jest tym lekarzem pierwszego kontaktu. To są mhm. naprawdę bardzo dobrzy specjaliści, którzy mają bardzo szeroką wiedzę, tak i oni przede wszystkim powinni się nami opiekować. E, nawet jeżeli Jesteś, mamy chorobę przewlekłą, to oczywiście chodzimy do tych poradni specjalistycznych. Ja też przyjmuję pacjentów w poradni specjalistycznej, ale po pierwsze dostępność tych wizyt, sam sobie zdaję z tego sprawę, nie jest tak optymalna, jakbyśmy sobie tego życzyli. Mhm. I często ja daję jakieś zalecenia i reaguję w sytuacjach, kiedy coś się dzieje bardzo krytycznego. Natomiast jeżeli pacjent czuje się dobrze i wymaga po prostu stałego takiego kontroli, tudzież nadzoru, to ten nadzór jest prowadzony właśnie przez lekarzy pierwszego kontaktu, więc nie lekceważmy jego roli, jak wydaje mi się, że to jest na to naprawdę bardzo istotny aspekt, a przede wszystkim właśnie w takich sytuacjach codziennych, tak? kiedy właśnie gdzieś chcemy pojechać, gdzieś wyjechać, yy, warto z takiej pomocy skorzystać.
0: No to ja myślę, że tutaj e, ja również zwrócę Państwa uwagę, w lekarz podstawowej opieki zdrowotnej to jest bardzo ważny specjalista i to jest też taki lekarz bliski rodzinie, który powinien tą rodzinę znać, zazwyczaj ją zna, opiekuje się też innymi członkami rodziny, więc też łatwiej mu jest to leczenie prowadzić i też od tych innych członków rodziny może się czegoś od nas dowiedzieć. Także myślę, że to cenne, żeby, przepraszam, ja tutaj sobie tylko przejdę z patelnią, e, żeby z pomocy tego lekarza korzystać i nie tylko właśnie myśleć o nim w aspekcie e, przepisywania recept, powielania recept od specjalistów.
1: E, oczywiście, że, oczywiście, że tak, więc myślę, że warto, żeby to dobrze wybrzmiało, żebyśmy nie, nie, nie bagatelizowali tej, tej, tej roli i przede wszystkim też zwracać się do tego lekarza w każdych tego typu problemach, tak? również właśnie kiedy co zabrać, jak się przygotować na jakiś wyjazd, warto na to, na to zwrócić uwagę.
0: No dobrze, a ja jeszcze zapytam o to przygotowanie, bo my sobie wcześniej też trochę rozmawialiśmy mhm. o tym, co, co tutaj dzisiaj będziemy, jakie tematy będziemy poruszać i e, mówił Pan doktor o tym, że takim problemem dość istotnym jest biegunka e, podróżnych i co w ogóle z tym fantem zrobić? Czy, czy się w jakiś sposób można specjalnie przygotować, żeby... Żeby te wakacje były miłej, przyjemnej, żeby ona się nie pojawiła, albo żeby jakoś ją szybko zwalczyć, kiedy ona się pojawi?
1: Przede wszystkim pierwsze pytanie, czym jest biegunka podróżnych, tak? No bo to jest, czy to nazwiemy to klątwą Faraona, czy klątwą Montezumy, tudzież jakimś innym określeniem właściwym dla, dla, dla danego rejonu. Mhm. Jakby nie patrzeć, jest to najczęściej kontakt z obcym mikrobiomem. I litowym, Tak. wchodzimy w
0: nowe środowisko? Tak, aby... wchodzimy
1: w nowe środowisko, wypijemy wodę, która ma w sobie inny skład bakteryjny niż ta, która, którą pijemy na co dzień, mm -hmm. e, tu jedziemy jakiś pokarm, który jest inny, po prostu tak jest i często jest to nasza reakcja obrona organizmu, tak? że, że pojawia się ta biegunka, pojawia się ten ze sobą poczucie, więc warto o tym wiedzieć, gdzie jedziemy, o tym też porozmawiać ze swoim jak już wspomnieliśmy, lekarz na kontaktu, być mhm. może jest w stanie e, zaradzić wcześniej, możemy mieć jakieś probytyki, między sobą, e, leki rozkurczowe, pić dużo wody, o to wiedzieć, że e, jak gdzieś jesteśmy i może taka sytuacja wystąpić, żebyśmy mieli zapas wody, bo przede wszystkim, co, co jest najgorsze przy biegunce, to nie jest sam fakt tej biegunki, mimo że ona nie jest zbyt przyjemna, mhm. e, natomiast odwodnienie, tak? to jest zaburzenie elektrolitowe. Czyli warto mu kupić sobie w aptece elektrolity, mieć je ze sobą, rozpuszczalne właśnie w wodzie, mm -hmm. czyli jak dziś jesteśmy, mieć ze sobą ten zapas wody, żeby w sytuacji trudnej yy, tych, tych, ty, uzupełnić niedobory wody. Raczej też ja zalecam unikania yy, leków zapierających, tak? czyli takich, tak, które, takich leków, które mają zatrzymać tą biegunkę w danej chwili. Z tego względu, że paradoksalnie nie wiemy tak do końca, co nam jest, bo być mhm. może, owszem, może to być kontakt z, tylko i wyłącznie z obcą taką chlorą jelitową. E, bardziej mikrobiomem, bo tak się powinno mówić. Uh -huh. e, natomiast często je, być może jest to jakiś patogen, który jednak jest chorobotwórczy i w momencie, i, i kiedy jest ta biegunka, my go też wydalamy z organizmu. W związku z tym stosując leki, które tą biegunkę hamują, możemy paradoksalnie zrobić sobie większą krzywdę, więc raczej leki e, zapierające to wtedy, kiedy potrzeba dojechać do lekarza albo samolotem wrócić e, do, do domu. Tak? Tak? Więc, a najczęściej te e, choroby tego typu, one mijają dosyć szybko. Te ostre objawy, jeżeli to nie jest jakaś poważna przyczyna, to one mijają w przeciągu kilku godzin, doby, najczęściej już się wtedy już czujemy lepiej, u, u, uzupełniamy płyn, natomiast te ostre objawy już częściej, już wtedy często, już mijają.
0: Okej, okay, okej. Okay. ja jeszcze zapytam o taką jedną rzecz, bo kiedy my sobie rozmawiamy tutaj o tym, jak się spakować, jak opuść lekarza i tak dalej, mm -hmm. i tak dalej, bardzo się Pan doktor denerwuje, kiedy e, pacjent przychodzi do Pana doktora i ma już przepis na to co pan doktor powinien zrobić?
1: Eee, no to jest trudne pytanie, tak? no Oczywiście no to niestety żyjemy w czasach doktora Google'a eee, i, i pielęgniarki Wikipedii. <grywka> Eee, to jest niestety takie, takie, takie nasze czasy i wydaje mi się, że każdy z nas przede wszystkim, jeżeli ma jakąkolwiek przypadłość, to pierwsze co, no to Google eee, i piszemy tam, co tam jest, co jest, to z biegunką i tak dalej. Niestety te rady często są nietrafione, więc ja zachęcam zakręcam, żeby podchodzić do tych rzeczy z dużą taką dozą jednak eee, krytycyzmu. Mhm. żeby jednak mieć świadomość, że te rady nie zawsze mogą być właściwe. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to przede wszystkim skonsultować się z, z lekarzem, nawet z farmaceutą w aptece, to no już facie, często już nam to dużo,
0: to też dużo wie, Oczywiście,
1: że tak, on się z tym spotyka na co dzień, do niego też przychodzą pacjenci i pytają się, co, zje, co na biegunkę, co na wymioty, co na coś innego, co na przeziębienie, więc jakby to też jest zawsze jakaś forma kontaktu.
0: Okej, okay, okej, okay. myślę, że to ma wskazówka. my też w Polsce mhm. trochę nie doceniamy tych farmaceutów.
1: Oczywiście, że tak, niestety tak jest. A, ja cię przepraszam, muszę zajrzeć do piekarnika, wybiłem sobie blachę, bo okay. chciałem y, przypiec y, chleb do naszej sałatki.
0: Dobrze. I chyba za chwilę też y, wyląduję w piekarniku. w prawda? Bo on tam się marynuje.
1: Tak, za chwilkę, to za chwilkę się tym zajmiemy. Najpierw chciałem troszeczkę zrumienić y, chlebek.
0: To ja opowiem y, żeby zrobić takie grzanki. o moich szparagach, które tutaj już są na patelni, a u państwa mogą być na grillu. Mm. Y, ja je lekko. Lekko podsmażam na maśle, ale tego masła tak naprawdę stale nie trzeba używać. Można te szparagi na przykład po prostu polać oliwą i posypać solą i pieprzem i one naprawdę będą bardzo smaczne. Ja je jeszcze pokroję po usmażeniu i... Wrzucę je do sałatki, w sałatce mam już pomidory koktajlowe, mam orzeszki pini, mam liście szpinaku i mam mój ukochany ser feta, do tego sól, pieprz, ocet balsamiczny i to jest naprawdę bardzo fajne danie, też takie sycące z uwagi na to, że mamy ten ser i też paragi, także bardzo, bardzo mocno polecam. Panie doktorze, jak tam pana doktora pracę? Co teraz pan doktor będzie robił? <gry> e,
1: powoli się będę przymierzał do, do, do zrobienia sosu do, właśnie do kurczaka.
0: Okej, okay, w porządku, To ja teraz zwalniam pani. Będzie
1: na. Nie ja sobie myślę, że to co z boku okay. tej sytuacji, więc musimy się jakoś tutaj zmieścić. Dobrze. No sobie tylko zmniejszymy gaz. O, nie będzie idealnie. To na bazie mleka kokosowego, masła orzechowego, e, sosu sojowego i myślę, że.. No,
0: to będzie proszę, że no dobrze, a jeszcze zapytam o takie najczęstsze choroby, które leczy e, gastroenterolog. Co najczęściej właśnie, e, z czym najczęściej do gabinetu pana doktora zgłaszają się pacjenci?
1: Najczęściej to z takimi codziennymi problemami trawiennymi. Najczęściej wzdęcia, gazy, bóle brzucha, zaburzenia rytmu wypróżnień. To są najczęściej zaburzenia te problemy. Zaburzenia
0: rytmu wypróżnień, proszę o wyjaśnienie. Co to
1: znaczy, <śmiech> e, każdy
0: no, może to inaczej rozumieć.
1: Tak, w sensie takim, że coś się zmieniło e, w... w jakby w tempie i ilości. Każdy mhm. z nas z reguły trawi mniej więcej całe życie w miarę podobnie. Tak? Więc jeżeli mamy tam tych wypróżnień, Dwa na dobę to jest norma. Trzy na dobę to już jest na granicy, mhm. ale czasami normą to jest raz na dwa dni. Natomiast jeżeli coś się zmieniło nagle, okay. w jakiś sposób, tak? nas to zaniepokoiło, to często z tym pacjenci często przychodzą. E, więc to jest to taki aspekt. E, kolejny, kolejna rzecz to jest zgaga. Zgaga, pieczenie, w mhm. klasy to są takie sytuacje, które często wymagają e, konsultacji. Z tym pacjenci przychodzą. Ale takim chyba koronnym dzisiaj... E, Objawem, z którym pacjenci się do nas zgłaszają, to są przede wszystkim właśnie wzdęcia. Bardzo dużo pacjentów przychodzi. E, w szczególności pań, ale nie tylko. Bardzo dużo też i panów, mm -hmm. gdzie przychodzą mówią: Panie doktorze, po prostu ja już nie mogę, e, bo rano się budzę, mam zupełnie płaski brzuch, jest super, a wieczorem to jakbym była w ciąży. E, panie często mówią, że im ludź, e, inne osoby ustępują Gryty. miejsca <laughs> w autobusie. E, i, I to jest dla tych osób bardzo duży dyskomfort. Tak. I, I często jest tak, że żyją z tym latami i okazuje się, że możemy sobie z tym radzić. A co że... jest
0: najczęściej przyczyną takich zdań?
1: Yy, najczęściej są to zaburzenia mikrobiomu mm -hmm. tak? Bo często jest tak, że pacjenci najpierw próbujemy oczywiście sami. Tak? Czyli mm -hmm. jest Google, oczywiście yy, yy, i... Czekaj, ja muszę ja tylko, bo zacząłem tu rozmawiać, a wszystko ci zaraz wytłumaczę, Dobrze. bo to jest bardzo szeroki i bardzo skomplikowany mm -hmm. yy, problem, tak na dobrą mm -hmm. sprawę. Z tego względu, że, tak jak zacząłem mówić, pacjenci często sami sobie szukają pomocy. Często latami szukamy diet, które dla nas pasują. Często jest tak, że te diety są nietrafione, ograniczamy bardzo dużo posiłków w naszej diecie mm -hmm. czy składników pokarmowych i często okay. w zupełnie niepotrzebny sposób. Bo bardzo często tak się zdarza, że te problemy są wynikają po prostu z zaburzeń mikrobiomu jelitowego. Czyli zaburzeń i w składzie i ilości nie, bakterii w, w, naszych, w naszych jelitach. I z tym możemy sobie radzić. Tak? I najczęściej,
0: Ale to jest tak, przepraszam, jeszcze wejdę w słowo. Ja o, ja tak, sobie sobie bardzo. Wejdę jeszcze w słowo i zapytam o to, czy to jest tak, że ten nasz mikrobiom, on się zmienia z wiekiem, czyli że na przykład dzisiaj ja mogę jeść dużo rzeczy i ten mikrobiom wygląda w określony sposób i mi nic nie jest, a może się mhm. wydarzyć tak, że na przykład coś w moim życiu będzie miało miejsce i ten mikrobiom mhm. się zmieni i mleko, które Wczoraj było dla mnie okej, okay. dzisiaj już może być wyzwaniem picie tego mleka na przykład. No
1: najczęściej nie są to zmiany, które są z dnia na dzień. To, trzeba, to, to zwrócić uwagę, że to nie są zmiany, które są z dnia na dzień i ja to pozwolę sobie sobie, że zgaszę ci palnik dobrze. Dobrze,
0: dziękuję bardzo.
1: O, dobra. Eee, to nie są zmiany, tak jak zacząłem mówić, to są, nie są zmiany, które postępują z dnia na dzień. Są to często kwestie, które są latami. Yy, które powstają i często tak jest. Zmieniamy środowisko, yy, zaczynamy yy, mieszkać w innym miejscu, przemieszczamy się, yy, pobieramy, bo często jest tak, że osoby, które mieszkają w jednym gospodarstwie domowym mają podobny mikroby melitowy. Okay. Upodobniamy się w tym zakresie. no Siłą rzeczy, no tak bo jest, to jakby tak jest żyjemy... Tak,
0: to jest, tak, to jest prawda. To
1: jest prawda. Yy, więc to są takie sytuacje. Stres, który może na to wpływać, tak? czy osoby, z którymi pracujemy. we czyni te czyniki, wszystkie czynniki środowiskowe...
0: Powiedziałeś, stres osoby, z którymi pracujemy, czyli uważasz, że... Yy.
1: Z pracy, z pracy, o tym miałem na myśli, mhm. natomiast na no, to trzeba zwrócić uwagę, no niestety to są takie czynniki, które niestety wzmagają często te dolegliwości i potęgują taką naprawdę mhm. sprawę ich odczuwanie.
0: zapytam jeszcze o jedną rzecz, którą ostatnio przeczytałam na forum, bo tutaj też często zadaję w podcaście pytania właśnie, które pojawiają się na forum parsjenckim mhm. i to było takie forum, które dotyczyło osób z niedoczynnością tarczycy i pisała młoda dziewczyna, która wrzuciła też swoje zdjęcie, Pokazała swój brzuch i napisała właśnie, że gratulują jej ludzie tego, że jest w ciąży. No ona napisała, że nie jest, tylko ma takie wzdęcia i tam jej ktoś napisał o klasyczny glutenowy brzuszek. W ogóle jest coś takiego, bo, ta, bo też mówił pan doktor o tych dietach i o tym wszystkim, że my sobie tak sami czasem coś kombinujemy, niekoniecznie konsultujemy się z lekarzem i chciałam zapytać, jak to, jak to wygląda, czy na przykład właśnie taki gluten może być przyczyną takich wzdęć, czy trzeba go definitywnie wtedy odstawić?
1: E, I taki nie. Tak, to, to zależy, to jest w przy odpowiedź ja uwielbiam tą odpowiedź na wszelkie, wszelkiego rodzaju pytania to zależy, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo często tak się zdarza że pacjenci sami się próbują tak? albo czytają internet w stylu mam Hashimoto to na pewno trzeba wyrzucić gluten z diety to a nie trzeba? jest do końca, nie, nie a, trzeba nie trzeba. <laughs> nie trzeba, nie robimy takich rzeczy a przede wszystkim nie robimy takich rzeczy samodzielnie ponieważ być może faktycznie jest tak, że dana osoba na przykład ma celi jak i wtedy faktycznie trzeba ten gluten z diety wyeliminować. Natomiast najpierw zróbmy diagnostykę. Zgo trzeba się zgłosić do lekarza, do specjalisty, żeby zrobić badania w tym kierunku. I mhm. niestety to jest no, taka trochę zmora. Ale to są badania? E badania bardzo proste, bo to są tak na dobrą sprawę dwa... Trzy oznaczenia z krwi, mm -hmm. które można zrobić, o, o, oznaczenie przede wszystkim transglutaminazy, IgA. które mm -hmm. eee, są
0: dostępne na NFZ? Od razu pytam o to, co pytają pacjenci, bo to jest takie istotne, że jak przyjdę, to już bym chciał wiedzieć, czy mogę to zrobić na NFZ, bo no nie każdy ma. E,
1: Tak, oczywiście, w ramach porady specjalistycznej na szczęście i mm -hmm. tak, tak. No mm -hmm. to jeżeli chodzi o poradnie e, lekarza pierwszego kontaktu, obawiam się, że, że nie. Mm -hmm. e, natomiast, aczkolwiek nie, nie jestem tego pewny, musiałbym sprawdzić, okay. nie chcę kogoś prowadzić w błąd.
0: Sprawdzimy, w komentarzach e, dla Państwa żeby też Państwo wiedzieli, jak, jak, jak w takiej sytuacji sobie poradzić. Mhm. E,
1: natomiast przede wszystkim e, to są po prostu proste badania z krwi i wcale nie trzeba na, od razu robić gastroskopii, co jest e, kluczową kwestią, bo często jest tak, że pacjenci e, w pierwszej kolejności są diagnozować celiakię gastroskopią. Tak już się nie robi w pierwszej kolejności badania z krwi, ponieważ mhm. nie ma, zgodnie z wytycznymi, zgodnie z standardami diagnostycznymi, nie ma celiaki bez podwyższonego stężenia transglutaminazji, IgA. Chyba, że to mhm. są szczególne przypadki, ja myślę, że to, to już by o tym za dużo i zbyt szczegółowo o tym teraz mówić. Ale e, tak jak powiedziałem na wstępie, to tylko dokończę myśl. Nie eliminujmy glutenu sami z diety, z tego względu, że po pierwsze przyczyna może być zupełnie inna, a po drugie utrudniamy sami sobie diagnostykę. Ponieważ żeby zrobić taką dobrą sprawę, później diagnostykę w kierunku celiaki, którą być może ta osoba ma, mm -hmm. to przede wszystkim niestety trzeba zrobić tak zwaną prowokację glutenem. Tak? Mm -hmm. Czyli po prostu z powrotem w, wdrożyć ten gluten do diety, a często nie ma zgody na to ze strony pacjentów. Rozumiem, że boją? Tak, boją się, bo się troszeczkę czyść lepiej, tak, z różnego powodu. Tak? W ogóle to jest temat też ciekawy, bo jest wszelkiego rodzaju diety eliminacyjne. Ja jestem troszeczkę takim... E, e, no do tego podchodzę w sposób specyficzny. No nie lubię tych diet eliminacyjnych z tego względu, że y, pytanie, jakie jest powód stosowania tej diety. Jeżeli ktoś jest światopoglądowy, y, ktoś nie chce czegoś jeść, proszę bardzo, nie musi, tak? Okay. Jakby to okej, okay. Trzeba być tylko konsekwentny. Jakby. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast, jeżeli jest to spowodowane jakiegoś rodzaju dolegliwościami, to niestety determinacyjne często nie, go nie rozwiązują. Tak? A tylko powodują to, że y, pacjenci jedzą coraz mniej tak? albo coraz okay. ubożej. To jest jakby też, bo przychodzą pacjenci, którzy przychodzą i mówią, że oni jedzą tylko ziemniaki.
0: Naprawdę? Tak,
1: na przykład, tak, że nie są w stanie nic innego zjeść, tak? A okazuje się, że problem jest zupełnie inny, bo na przykład to, o czym zaczęliśmy rozmawiać, jeżeli chodzi o wzdęcia, to bardzo częstą przyczyną tego typu dolegliwości, czyli jakiejś wzdęć, bóli brzucha, właśnie zaburzenia rytmu wypróżnień, o tym mówiliśmy wcześniej, są zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego, tak? Czyli mm -hmm. sytuacji, kiedy zaczyna się w sposób nieprawidłowy rozwijać nasz mikrobiom jelitowy, a przede wszystkim nie w tym miejscu, w którym powinien, tak? Czyli na przykład bakterie z grubego, zaczyna migrować do jelita cienkiego. Czy mamy na to
0: jakiś wpływ? Możemy...
1: Yy, czy mamy to wpływ? No, Radże odżywianie, natomiast mm -hmm. tak jak powiedziałem, to, to, te zaburzenia często nie powstają. Yy... W przeciągu chwili. Tak? No często jest tak, że ci pacjenci już z tym żyją dłuższy okres czasu. Tak? W sensie, że gdzieś tam zmieniliśmy styl życia i tak dalej, więc to nie jest tak, że rano się budzimy z jakąś, z jakąś dolegliwościami. Często to już narasta. No to po prostu w pewnym momencie dochodzi do takiego momentu, kiedy zaczyna nam to przeszkadzać mm -hmm. e, w, te, w tej sytuacji, więc tutaj mamy wpływ na to, żeby przede wszystkim się lepiej odżywiać, ale nie zawsze e, tak na dobrą sprawę, ale możemy sobie z tym radzić i przede wszystkim wtedy możemy skierować na specjalistyczne badania. Często pacjenci, którzy no, siłą rzeczy googlują, no bo o tym rozmawialiśmy, jeżeli e, wpiszą sobie w Google hasło SIBO, bo mm -hmm. tak się nazywa w skrócie, e, czyli zespół rozrostu bakteryjnego i lita cienkiego, można sobie zrobić tak zwany wodorowy test oddechowy. Często pacjenci już przychodzą do mnie już z gotowym testem i wtedy oczywiście już można wprowadzić odpowiednią Dietę.
0: Zapytam jeszcze, na, na czym ten test yy, polega, i jeżeli pacjenci mogą go zrobić sami, to czy warto zrobić samemu i jak to zrobić, żeby go wykonać? Znaczy,
1: oczywiście wszystkie badania to yy, powinny być robione ze skierowaniem od lekarza. Tak? Mm -hmm. To jest jakby taka ko korona zasada, też nie, żeby nie leczyć i nie diagnozować się samemu. Ale tak jak mówię, jak to wygląda w praktyce, bo też nie ma co czarować rzeczywistości, że tak nie jest. No bo no tak, tak jest.
0: Też Czeka czasem yy. do lekarza, I Oczywiście i że, tak. może, że zrobi sam szybciej, bo mu zależy na czasie, na przykład. Tak? tak,
1: oczywiście, że tak. Więc jakby pacjenci często diagnozują się sami, albo gdzieś już usłyszą, albo dostaną skierowanie właśnie od lekarza, pierwszego kontaktu na przykład. Natomiast to jest taki prawdopodobnie prosty test, tak? bo to jest to, co prawda 3-godzinne badanie najczęściej mhm. pomiaru wodoru w wydychanym powietrzu, które odzwierciedla stężenie tego wodoru w jelitach. Tak? Ale
0: to domuchamy w jakiś balon? W ja... takie
1: specjalne urządzenie, które mierzy ten poziom. Okay. E, musimy być na w odpo odpowiedniej ilość czasu wcześniej, nie przyjmować żadnych probiotyków, antybiotyków. Mhm. E, to też jest ważne, żeby ten pomiar był jak najbardziej właściwy. Co więcej, yy, yy, badanie trwa 3 godziny, tak? czyli pijemy w tym czasie taki, na początku taki specjalny rozpór cukru, znaczy laktulozy lub glukozy, yy, mm -hmm. i w wyniku tych kolejnych pomiarów mierzone jest te stężenie wodoru w wydychanym powietrzu i jesteśmy w stanie mniej więcej oszacować, czy faktycznie yy, danej osoby dochodzi do nas produkcji yy, wodoru w mm -hmm. czasie po spożyciu cukru, tak? którego właśnie jest rozkładany przez bakterie jelitowe w jelitach.
0: Zanim zapytam, co ta diagnoza daje pacjentowi mm -hmm. przede wszystkim, jak zmienia się to życie pacjenta i też leczenie jest wprowadzane, kiedy takie mm -hmm. rozpoznanie zostanie postawione, to zapytam, co to znaczy naczczo. Bo okazuje się, że nie wszyscy wiedzą.
1: E, naczczo, czyli najprościej rzecz ujmując, bez jedzenia, bez picia. tak? Czyli jeżeli pacjent w dniu badania najczęściej, chyba że są jakieś zalecenia specyficzne dla danego e, badania, żeby e, nie spożywać lub nie jeździć dłużej lub krócej. To zależy. Natomiast naczczo to przede wszystkim bez jedzenia, ale również bez Picia, ewentualnie... tej wody też nie? No, woda jest dopuszczana, ale woda. Tak? W sensie mm -hmm. takim, że jeżeli na przykład, idziemy pobrania krwi, to oczywiście można się na napić te dwie szklanki wody, żeby się nie zagęszczać, tak? Mm -hmm. Nie zagęszczać tej krwi, żeby się nie odwadniać. To jest, wa to jest, ważne, to jest ważny element. A gazowana
0: czy nie gazowana? No nie, no, oczywiście, że nie
1: gazowana. Okay. Tak. Natomiast generalnie, no to te kilka godzin bez jedzenia, bez picia, tak powinno być. Tak jak pacjenci przychodzą na badania endoskopowe, na przykład gastroskopie, to, to bez jedzenia, bez picia, nie po kawie, co się mm -hmm. czasami że pacjenci nie jedli, ale na przykład wypili sobie rano kawkę i na przykład przychodzą na gastroskopy, tak nie robimy.
0: I co i pan doktor wtedy mówi, no dziękuję, za dwa miesiące, proszę wrócić?
1: No szczerze, za dwa miesiące to zależy, tak, oczywiście, mm -hmm. od możliwości terminy, i terminarza, natomiast no, często jest tak, że jeżeli pacjent nie jest nad czym, to eliminuje to z badania, bo to jest po prostu niebezpieczne dla pacjenta mm -hmm, w, tej, w tej sytuacji. Więc, ale na przykład wodę, na przykład przy przygotowaniu do koloskopii można pić, to też jest ważne. Co więcej, też często jest tak, że dopytajmy na przykład czy lekarza, czy sekretarki nawet, która umawia na badanie. Albo
0: przeczytajmy tą kartkę, którą tak, otrzymaliśmy Tak, właśnie.
1: Tak, albo czy jest ta kartka, gdzie jest ta kartka, czy dostaliśmy, <głos> czy nie dostaliśmy, może dostać powinniśmy, a nie dostaliśmy.
0: Upomnijmy się, kiedy się zapisujemy tak, na badanie. Tak, oczywiście, że
1: tak. Jak się, jak się w sposób właściwy przygotować do badania? Tak, no w ostateczności zawsze można zajrzeć do internetu, ale to też są bardzo ważne elementy. Tak, w sensie właśnie, jak się przygotować w sposób właściwy do kolonoskopii, o tym moglibyśmy bardzo długo mówić i, i, i być może chyba nie na ten nie na ten odcinek przy jedzeniu, tak, tak. E, ale ale to też są ważne elementy, czy na przykład do tej gastroskopii, e, że na przykład to nie znaczy, że, że wystarczy, że nie będziemy rano spożywali mm. pokarmów, ale na przykład trzeba wziąć, wziąć rano leki na ciśnienie, tak? Bardzo często pacjenci, na przykład w szczególności osoby już w wieku podeszłym, ale nie tylko, na przykład nie przyjmują rano leków, tak? To A to jest...
0: trzeba przyjąć, czy nie trzeba przyjąć?
1: Trzeba. Okay. Te, które trzeba, wszystkie na ciśnienie, tak? Bo to jest ważne, na przykład mm. wiadomo, że leków na, na cukrzycę, to może niekoniecznie, żeby nie wywołać hipoglikemii. Ale jeżeli nie mamy pewności, jakie leki przyjąć, zapytajmy po prostu. No
0: właśnie, bo jeszcze też sobie pomyślałam o tym, że te, to niewzięcie leków na nadciśnienie tętnicze może pacjenta dyskwalifikować w ogóle z takiego zabiegu, no bo jeżeli pan doktor zmierzy pacjentowi ciśnienie i ono jest na przykład 200 na 100 ileś, 120, to ten pacjent automatycznie przestaje być kandydatem takiego badania, bo trzeba ratować życie tego pacjenta,
1: a nie Po pierwsze e, powoduje to to, że my przede wszystkim musimy się zająć obniżeniem tego ciśnienia mm -hmm. najczęściej e, i, i pomocy w tym zakresie, tak? no, mm -hmm. bo to są czasami wartości, które są wręcz niebezpieczne dla pacjentów. tak? Mm -hmm. a już, nie, już nie mówiąc o badaniu, mm -hmm. tak? to bardzo często staje się po prostu niemożliwe już w danym dniu, mm -hmm. bo zanim to ciśnienie spadnie do wartości właściwych, e, to często już się kończy Dzień to czasami dłuższy lub krótszy okres czasu. Bywa różnie, tak? Ja nie chcę też generalizować, ale bywa różnie. Natomiast no, przede wszystkim warto przede wszystkim dbać o siebie. Ja zawsze pacjentom tłumaczę, że przede wszystkim to jest ich zdrowie, więc jakby nie bójmy się pytać, tak? Miejmy sobą dokumentację medyczną, co trzeba przynieść zawsze, e, dopytać właśnie na takie sytuacje trudne. No, nie wszyscy jesteśmy lekarzami e, takimi naprawdę i mamy prawo pewnej rzeczy po prostu nie wiedzieć.
0: Przenieśliśmy się z naszą kuchnią e, trochę w czasie. Ale to tylko dlatego, że Pan doktor już mówił, że my tutaj profesjonalnie nie gotujemy, tylko bardziej hobbystycznie, więc chcieliśmy trochę nadgonić, żeby też za długo ten odcinek nie trwał. I co, wracamy do pacjentów z SIBO. Bo... Tak,
1: skończyliśmy rozmawiać o SIBO i przede wszystkim, co się, że to jest dla nich bardzo ważne, żeby tą diagnozę uzyskać, z tego względu, że w sytuacji, w której... Oni uda się zbadać i faktycznie się uda potwierdzić, mm -hmm. że te dolegliwości są prawdopodobnie z tym związane, to bardzo często słyszę w gabinecie, panie doktorze, jak ja jestem, jeszcze, jeszcze nic nie pomogło. Jeszcze mm -hmm. nic leków nie dostali, ale już się cieszą, bo wiedzą, co mi im, co im, co im jest. Tak? Bo często jest tak, że e, naprawdę są to często wieloletnie problemy i pacjenci nie wiedzą, co im jest. I, I to też stresuje, prawda? Tak, no, stresuje, tak wyklucza a... społecznie, mają problemy w relacjach personalnych, no nawet taka sytuacja Sytuacja no, często młodych osób, młodych, młodych y, którzy wchodzą na przykład, nie wiem, w życie w dorosłe, pierwsze związki, pierwsze mhm. miłości i nagle taki problem jak wzdęcie. Tak? No to, na pierwszej, no to zwykle... na pierwszej randce myślę, że to nie jest naj tak. najlepsza rzecz, więc naprawdę udaje się tym pacjentom pomóc. Oczywiście wtedy już wchodzi specjalistyczne leczenie, to już by długo o tym mówić, mhm. e co można ewentualnie wtedy zalecić, ale przede wszystkim no, to wtedy już to jest pod okiem specjalisty.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja zapytam jeszcze o taką jedną kwestię, bo też często myślę sobie, że o pacjentach gastroenterologicznych mówi się jako o pacjentach, którzy muszą być leczeni w zespole wielospecjalistycznym. No i takim klasyczkiem jest tutaj zespół lita wrażliwego, kiedy mamy gastroenterologa, Aha. przede wszystkim lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o którym dzisiaj mówiliśmy. A dodatkowo mamy też dietetyka, można się pojawić dietetyk, powinien się, bardzo byśmy chcieli, żeby pojawił się dietetyk, no ale czasem jest potrzebna konsultacja psychiatryczna.
1: Oczywiście, że tak. Często jest tak, że są to problemy, które występują, można powiedzieć, wzbiorczo, one się przenikają taką dobrą sprawę, ponieważ często jest tak, że pacjenci z chorobami, z zaburzeniami taką dobrą sprawę, bo to są różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, e, mają problemy ze strony przewodu pokarmowego i to bardzo często idzie w parze. To nie jest tak, że to jedno wynika z drugiego, tak? bo często jest tak, że jeżeli pacjentowi z problemami litowymi proponuje się konsultację psychiatryczną, to nie dlatego, że my uważamy, że on sobie te choroby wymyślił, tylko często jest tak, że e, te mogą być nasilane przez różnego rodzaju zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne i często nie udaje się przez to przerwać takiej spirali, tak? bo jedno nakręca drugie. Pacjent, który ma zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, bardzo często nasilają się zaburzenia lękowe, lękowo-depresyjne, a z drugiej strony to może z kolei nasilać dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, hmm. czyli wpadamy w takie błędne koło.
0: No właśnie, to zjawisko błędnego koła, ja często za Państwem powtarzam, że, że to zjawisko błędnego koła jest w przypadku chorób jelit bardzo częste, ale też powiedział Pan doktor o, tym, o tych relacjach, o tym wstydzie, o tym, że te dolegliwości mogą znacząco wpływać na jakość życia pacjenta i ja sobie pomyślałam jeszcze o innej grupie chorób, o chorobach zapalnych jelit, bo tam no czasem jest tak, że ci pacjenci przez chorobę w jednej chwili tak naprawdę bardzo znacząco zmienia się ich życie i też chciałabym zwrócić uwagę społeczeństwa, że kiedy na przykład widzimy takiego pacjenta ze stomią, to... No trzeba zachować się kulturalnie. Może
1: tak pójma. Znaczy, to, to, są, to są bardzo wszelakiego rodzaju problemy z tego względu, że no nie zawsze raz, każda osoba ze chorobą zapalną jej ma stomię i nie zawsze ta stomia e, będzie. Tak, obecnie mm -hmm. na szczęście mamy do dyspozycji bardzo wiele leków, które. E, dzięki którym udaje się uniknąć leczenia chirurgicznego, e, o, tym warto, o tym warto pamiętać. Natomiast y, y, przede wszystkim są to choroby, tak jak, powie, tak jak Pani odpowiedziała, powiedziała, są to choroby często wstydliwe, mhm. są to choroby, które często wymagają częstej opieki specjalistycznej, wizyt w szpitalu. Częstych
0: osoby czasem chyba?
1: Też, tak? ale często no, chociażby na takich zwykłych, prostych sprawach. Natomiast, co jest, chciałem powiedzieć, dla tych pacjentów jest to czasami bardziej krępujące niż dla wszystkich innych. Tak? Te osoby często tracą pracę, bo, bo często te objawy zaczynają się nagle, wymagają hospitalizacji. Nie zawsze każdy, każdy, każdy pracodawca rozumie te problemy, że, że ten pacjent jest po prostu chory. tak, I on mhm. też czasami po prostu fizycznie może nie być w stanie przyjść do pracy, bo ma biegunkę, bo mhm. ma kwistą czasami biegunkę, bo jest zaostrzony tak? mhm. i jest dla niego to duży problem. Często Faktycznie ci pacjenci faktycznie e, z tego powodu cierpią najnormalniej w świecie, więc tutaj zawsze warto na to zwrócić uwagę. E, co więcej, często jest tak, że te osoby proszą po prostu dostęp do toalety. To mhm. tak się wydaje tak trywialne, ale na przykład są pacjenci, wymieniają się na przykład mapami e, publicznych toalet po to, żeby wiedzieć, jak mają czasami sobie poruszać się po jakimś, po jakimś mieście. Są organizacje pacjenckie, y, które o to dbają, jak Stowarzyszenie Pacjentów, y, Jotelita, to można powiedzieć, czy, czy różnego rodzaju kampanie wiedzy o, y, o, o tych chorobach I, i faktycznie są na przykład aplikacje, które na przykład wskazują, gdzie jest ta najbliższa toaleta. Wow, dla tych pacjentów tak. I dla tych pacjentów jest to naprawdę bardzo, bardzo ważne w, te, w, te, w tej sytuacji. I właśnie o tym warto, warto mówić. Także ten pacjent, który czasami może tak się zdarzyć, no, w każdej chwili może przyjść do nas, na przykład nie wiem, do pracy, do firmy, czasami mm -hmm. nawet być może zapukać je do domu i powiedz, że on po prostu potrzebuje nagle skorzystać staletę, tak? No no to nie, więc to nie dlatego, że, że nie potrafi załatwić swoich problemów fizjologicznych w domu, tylko ci pacjenci faktycznie często mogą mieć ten problem, więc o tym warto mówić. A faktycznie, no takim już takim no często takim koronnym jakby tym zwieńczeniem jest to, to leczenie chirurgiczne i faktycznie rzadziej, bo rzadziej, ale zdarza się, że pacjenci kończą ze stomiami. To też nie jest dla tych pacjentów wyrok, bo oni sobie z tym świetnie radzą. Mhm. Bardzo wiele osób, nawet bym powiedział z naszego otoczenia, ma stomię i mhm. sobie z tym żyje. I inni ludzie nie mają o tym zielonego pojęcia, że, ta stomia, że tą stomię mają, więc tą stomią da się żyć. Da się żyć normalnie. Są pacjenci, Mam takiego pacjenta, który zaczął w momencie, kiedy dopiero zaczął mieć stomię, żeby się na tyle dobrze czuć, że Zaczął skakać ze spadochronu, e, uprawiać spinaczkę wysokogórską i to zaczęło się, zrobiło się jego konikiem Czyli właśnie nie zamknęła, wtedy.
0: Nie do... Tak,
1: absolutnie, że tak. No, natomiast faktycznie jest tak, że ci pacjenci często wymagają jakiejś naszej dodatkowej e, współpracy, jakby, żeby do oswajać się z tymi widokami, tak? To nie jest to wszystko jest e, możliwe do do zrobienia, to wszystko jest możliwe do, do zaobserwowania, żebyś nie wstydzić, tak? I też jakby nie, nie, nie robić takiego stacyzmu społecznego, tak? no, bo to też jest ważne. Żeby być tolerancyjnym, to jest takie, moim zdaniem, warte, warte przesłanie, żebyś nie? E,
0: a pan doktor dzisiaj dużo mówił o tym leczeniu w internecie mhm. i o tym, że w tym internecie nie warto się leczyć i nie powinno się leczyć. E, natomiast ja uważam, że takim e, przydatnym miejscem e, są grupy właśnie facebookowe pacjentów i nie wchodzimy na nie po to, aby e, się tam wyleczyć, ale mhm. żeby na przykład otrzymać wsparcie albo te takie cenne wskazówki na przykład dotyczące tej mapy ale.
1: Yy, tak, no, grupy wsparcia zawsze są dobre, tak, no to ma swoje, niestety, jak wszystko, ma swoje jasne i ciemne strony, bo po pierwsze, grupa facebookowa nie zastąpi lekarza. To, to jest ważny element. Jasne. I niestety mam wrażenie, że to jest to od pacjentów, że pacjenci na tych grupach się są sami. Także a ja to dostałem ostatnio to. Tego nie, róbmy, tego, nie, rob... tego nie róbmy. tego nie róbmy, tego nie róbmy, Natomiast ja dostałem ostatnio to, to może tobie też pomoże. Eee, więc a to, a to dostałeś złe leczenie, bo ktoś tam, na przykład krytykuje leczenie innego, innego pacjenta, bo się ktoś o tym podzielił na Facebooku, więc przestrzegam przed takimi rzeczami. To są niestety ciemne strony. Eee, natomiast przede wszystkim to, z drugiej strony jest to grupa wsparcia. Także nie jestem sam z tym problemem, że to nie tylko ja cierpię na chorobę wiem, trzustki, wątroby, jelit i tak dalej. Mhm. Często można uzyskać poradę, może nie stricte taką medyczną, ale na przykład życia codziennego. Tak? Właśnie, czy dostępności toalet, jak sobie radzą z pewnymi sprawami, mhm. tak? często intymnymi. Czasami jest tak, że pacjenci wstydzą się zapytać lekarza o coś, tak? albo przyszła na przykład moda, pacjentka, a do pana doktora, no nie zawsze jest to komfortowa sytuacja. No to wiadomo, to są rzeczy ludzkie. No tak. I, I po prostu o coś się nie zapyta. W sensie wizyty, a no bo nie wypadało i tak dalej. I potem wchodzą na grupy facebookowe, więc jakby e, korzystajmy z tego, wszystko jest dla ludzi, ale to jest takim zawsze takim lekką dozą, e, żeby wiedzieć to, co chcemy tam uzyskać, a nie zastąpić tego e, tym porady specjalistycznej.
0: Okej, okay, to ja jeszcze o jedną rzecz zapytam, a nie mówiłam, że będę o to pytać, więc to będzie niespodzianka, bo nie wiem, czy pan doktor pamięta, ale ja na pewno wspominałam o tym, że partnerem naszego projektu jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Pacjentów. Mhm. I ten instytut zajmuje się humanizacją medycyny. Mhm. No i właśnie, a czym dla pana doktora jest humanizacja medycyny? E,
1: humanizacja medycyny, no moim zdaniem przede wszystkim no takim... Mm, Naturalnym podejściem, tak? w sensie takim, że... E,
0: pacjencie zobaczyć też człowieka?
1: Tak, przede wszystkim, żeby zobaczyć człowieka. Tak, że pacjent nie jest e, kolejnym numerkiem, kolejną mm -hmm. godziną, czy kolejnym tak zwanym iksińskim na, e, na naszej wizycie. Ja na przykład często staram się, To nauczyłem się od, e, jeszcze na studiach e, od profesora Jędrzejczaka, e, pamiętam, gdzie m, m, wybitnego moim zdaniem e, tematologa. Mhm. Gdzie, gdzie on o mówił, że jak na przykład idzie się na obchód, i to się często zdarza, że y, młody lekarz potrafi powiedzieć: Tu leży nie wiem, rak trzustki. A nie, tu nie leży rak trzustki, tu leży pacjent. Przede tak. wszystkim i to jest ważne, żeby, żeby mieć takie podejście i staram się też to przekazywać e, młodszym kolegom, kto, z którymi mm -hmm. współpracuję, że, żeby mieli takie podejście, tak? czyli takie propacjenckie, tak? że to pacjent przychodzi z chorobą, to przychodzi pacjent, a nie przychodzi choroba do nas. Mm -hmm. To jest ważne, tak? że leczymy całego pacjenta, a nie jego wyniki badań, to też jest ważne. I, I przede wszystkim, żeby widzieć tym pacjencie na tą drugą osobę to jest, to jest, i tego partnera, bo to jest też ważne, ta relacja lekarz-pacjent, to jest w ogóle bardzo takie e, ciekawe stwierdzenie, że ta relacja, ta relacyjność jest bardzo ważna, tak, że ten pacjent do nas wróci, że będzie się przeczyta do zalecenia ze zrozumieniem i się do nich zastosuje, bo to też jest ważne, bo leki niebrane nie działają. To jest kluczowa kwestia, jeżeli nie, jeżeli nie zbudujemy dobrej relacji z pacjentem, on nie, nie, nie zrozumie, nie zobaczy tego, że my w nim widzimy przede wszystkim człowieka, no to często może nie wypełnić naszych zaleceń, mimo że są na przykład genialne. To też jest ważne, moim zdaniem, ja tak to rozumiem.
0: To ja jeszcze powiem o jednej ważnej rzeczy i tak naprawdę będziemy musieli chyba znów zniknąć, żeby Państwu pokazać na koniec, co, co przyrządziliśmy na sekundkę, żeby tutaj dokończyć nasze dania, ale tak sobie myślę o tym i też chciałabym zaapelować do, do naszych widzów, żeby ta właśnie relacja pacjent-lekarz nie była budowana tylko jednostronnie przez lekarza, ale żeby była też budowana przez pacjenta, bo mhm. my często mówimy, że to lekarz powinien zobaczyć w pacjencie człowieka, ale myślę też o tym, że to pacjenci powinni zobaczyć w lekarzu człowieka, który jest w pracy, wykonuje swoją pracę, daje temu, chociaż to jest bardzo wyjątkowy zawód, ale jednak no też państwo pracują trochę w usługach, no, świadczą wizytę mhm. i że lekarz na przykład ma prawo do urlopu, na przykład ma prawo się pomylić i popełnić literówkę i że w takiej sytuacji, no, jednak trzeba się zachować kulturalnie i też z wyrozumiałością. E, I że takie sytuacje jak e, taka zbytnia roszczeniowość, no to one nie poprawiają tych relacji e, na poziomie pacjent-lekarz i na pewno i lekarzowi pracuje się trudniej i pacjent nie zyskuje.
1: E, znaczy, no to jest bardzo trudny temat, wydaje mi się. No bo to, jakby tak jak pani to powiedziała, no to jest no poniekąd praca w usługach. No może nie lubimy tego określe, określenia, bo. No bo to trochę jakby zaczyna nas skręcać, nie w tą stronę chyba, której byśmy chcieli. E, ale faktycznie jest taka no, duża jakby życzeniowość ze strony Aha. chorych, tak? No to wynika z różnych rzeczy. Wydaje mi się, że też niekoniecznie, niekoniecznie ze złej woli. Bo często jest tak, że po prostu nie ma dostępu do lekarza. Już pacjent po prostu bardzo długo czekał. Mniej więcej wie czego by chciał nawet, jakiego badania na przykład. Tylko, że po prostu już tak długo czekał na wizytę, że już postawa jest taka, że no już tak długo czekałem, więc ja już nie wyjdę stąd, jak nie dostanę tego, czego oczekuję, tak? mm -hmm. więc to są takie rzeczy. I faktycznie no, warto zwrócić uwagę też na to jakby ze strony pacjentów, że jakby, no, my też jesteśmy ludźmi no fizycznie. Chodzi, no nie jakby. Nie też mamy swoje pasje, swoje zainteresowania, swoje rodziny i jakby też jakby, tu jesteśmy w pracy, a po pracy jesteśmy jak każdy z nas. No, jakby. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. To jest bardzo ważne, bardzo istotne mhm. i myślę, że w tym aspekcie właśnie humanizacji, medycyny mhm. powinno, powinno zostać zauważone. Pan doktor już wyciąga swojego łososia z piekarnika, więc ja może jeszcze opowiem trochę o mojej sałatce, bo nie wiem, czy jej nie zmodyfikowałam ja myślę, że... w, 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 w porównaniu tego, co mówiłam na początku. Więc u mnie są grillowane szparagi, są pomidory koktajlowe, są liście szpinaku, jest oczywiście sól, pieprz, ocet balsamiczny i oliwa z oliwek. I mamy serpeta i jeszcze dorzuciłam od siebie kapary, orzeszki pini. Także taka mieszanka letnia, myślę, że idealna do grilla. Myślę że z takich dostępnych składników, wczoraj przeczytałam w internecie, że jedzmy szparagi póki są. Bo są bardzo krótko, a ja bardzo lubię, więc mam nadzieję, że ona się spotka z Państwa uznaniem. No i chyba pan doktor mnie trochę okrzyczy, bo zgrillowałam krewetki, ale ten miód mi się trochę... E, Przypalił one są jeszcze w i chodzi o gastroenterologa, czy już.
1: E... Myślę, że są jeszcze Jeszcze ok? Myślę, że są jeszcze okej. Okay. No może nie wszystkie, ale myślę, że okej, okay. ale myślę, że sobie możemy wybaczyć te mały, e, mały małe pomyłeczki, bo to wynika z tego, że przede wszystkim rozmawiamy przede tak. wszystkim. I jakby to gotowanie nie jest na naszym tutaj pierwszym miejscu. A jednak staramy się przekazać Państwu jak największą dozę wiedzy. Ja też tutaj walczę z moimi saszłykami z, z kurczaka, żeby one sobie tutaj ładnie doszły i, za chwilę nie i żeby nie przypominały krewetek.
0: Panie doktorze, ja zapytam jeszcze o jedną rzecz, bo ja nie ukrywam, że w tym programie zależy mi na tym, żeby pytania, które pojawiają się w różnych miejscach, w internecie przede wszystkim, od pacjentów trafiały wreszcie do lekarzy i żeby żeby te pytania zostały zadane i to nie chodzi o takie pytania, że na przykład przeczytam panu mm -hmm. doktorowi, że gustak i taki mm -hmm. i że coś się zadziało i że pan doktor miałbym mnie zdiagnozować, tylko bardziej chodzi mi o takie kwestie, które można wyjaśnić, więc czy możemy naszych widzów tutaj zachęcić do zadawania pytań do e, pana doktora, a my się kiedyś spotkamy, nie wiem, czy przy garach, czy w okolicznościach <śmiech> na... Na odpowiadanie na takie
1: pytania. Oczywiście, że tak. Ja myślę, że jest cała masa pytań, na które można odpowiedzieć, które nas interesują, które nie zawsze wymagają konsultacji od razu medycznej, mm -hmm. tak? No, ale to są takie, często takie życiowe problemy, tak? Myślę, że jednak mimo wszystko nie poruszyliśmy wszystkich problemów, jakie mogliśmy. Bo byśmy z kuchni nie wyszli, no bo się nie? nie, bo byśmy nie wyszli tutaj z tej kuchni, tak, dokładnie do wieczora, może nawet i nawet do jutra. Natomiast jak najbardziej oczywiście, że tak, jest ja myślę, że bardzo wiele aspektów, które ciekawią, są bardzo interesujące. Zresztą to widać w wielu aspektach u różnych osób, także pacjenci się ciekawią, czym się zajmujemy i tak dalej, czym się pasjonujemy. tak Czasem też tak jest, tak więc jakby ja myślę, że jak najbardziej pytania medyczne, nie medyczne oczywiście.
0: Okay. Panie doktorze, no to w takim razie tutaj się udało Panu doktorowi upiścić dzisiaj.
1: Mhm. E, tak, mi się udało upiścić przede wszystkim, no część e, na wizji, część poza wizją. E, w międzyczasie no, udało mi się tutaj zrobić sałatkę chlebową z e, pomidorkami koktajlowymi, z pistacjami i serem kozim. O, E, e, w międzyczasie wyjęłem już e, upieczonego łososia, zamarynowanego z, w sosie sojowym z papryczkami chili i miodem. A tutaj, właśnie na patelni, dochodzą e, takie zdrowe, mam nadzieję, że zdrowe, <śmiech> <śmiech> szaszłyczki z, z kurczaka, z skary.
0: I jest sos. E, też A, pachnie. sos orzechowy,
1: tak, z tyłu jest, będzie się był zrobiony jeszcze, jest sos na bazie mleka kokosowego e, i, i, i masła orzechowego. To już może nie jest najbardziej zdrowe, niestety. Oh, okay. <laughs> Bo to jest takie, ale, ale myślę, że jako uzupełnienie niedużej ilości nie zaszkodzi.
0: E Panie doktorze, bardzo było mi miło z panem doktorem gotować w tej kuchni. Mówiłam panu doktorowi, że gdybym nie była dziennikarką, to pewnie bym została kucharką, chociaż po tych krewetkach dzisiaj tego nie widać, <grym> ale, ale tak jest i bardzo lubię gotować. Mam nadzieję, że Państwo rozpoczną ten <grym> sezon wakacyjno-grillowy ze zdrową kuchnią, ze zdrowym odżywianiem, no i że te rady wszystkie od pana doktora, które przekazaliśmy w dzisiejszym programie, się Państwu przydadzą w pięknych albo podróżach po Polsce, albo po Europie albo po świecie, czego Państwu bardzo serdecznie życzę.
1: Dziękuję bardzo. Mi też było niezmiernie miło. To było dla mnie zupełnie nowe doświadczenie, nowy anturaż, mimo że w kuchni spędzam trochę czasu, przede wszystkim w domu, ale tak, żeby mówić, rozmawiać i jeszcze gotować, to jest taki no duża podzielność uwagi, a mężczyźni nie słyną z podzielności uwagi. Mam nadzieję, że sobie poradziłem w tej, w tej kwestii, więc było mi niezmiernie miło. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać dużo cennych i wartościowych informacji, bo taki był cel przede wszystkim naszego spotkania. A przede wszystkim zrobić coś dobrego i mam nadzieję, że też to będzie smakowało, bo starałem się jakoś takie dobrać te potrawy, żeby i były zdrowe, o czym mówiliśmy na samym początku, żeby spełniały takie kryteria zdrowy, zdrowych potraw i i były wszystkim smacznych, tak, żeby można było powiedzieć, że można gotować smacznie i zdrowo.
0: Tak, tak, my właśnie za chwilę będziemy tych wszystkich potraw próbować, także panu doktorowi życzę smacznego, sobie również życzę smacznego, a Państwu dużo zdrowia życzymy przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I'm okay.